0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Florian Peil, Autor von Die Fünf Ringe der Sicherheit. Mit Risiken und Gefahren souverän umgehen. Hallo Florian.
1: Hi Sebastian. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich fand dein Buch sehr spannend, viele werden es nicht kennen. Magst du dich einfach mal kurz
1: selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, Florian Pfeil ist mein Name. Ich bin Sicherheitsberater. Berate, wie ich immer sage, Menschen und Unternehmen im In- und Ausland. Bin so in den Bereichen Reisesicherheit unterwegs, persönliche Sicherheit und Wirtschaftsschutz war habe vor langer Zeit inzwischen mal Islamwissenschaften unter anderem studiert, äh, bin viel in der arabischen Welt unterwegs gewesen, bin danach bei einer Sicherheitsbehörde eingestiegen, kann ich sagen, äh, und habe da in dem Bereich Terrorismus, also Antiterrorismus, Dschihadismus vor allen Dingen gearbeitet und bin dann aus der Sicherheitsbehörde raus in die Wirtschaft und äh, seither als Sicherheitsberater unterwegs.
0: Genau, sehr spannend, denn du hast auch ein Buch über Terrorismus. Geschrieben. Das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, wenn es den einen oder die andere interessiert. Ja, wird und, ja aktuell
1: wieder sehr populär, genau. Oder spannendes Thema im Moment wieder. Genau.
0: Leider, leider, ja. Und insofern auch spannend, dass wir dieses Gespräch vereinbart hatten, ja schon bevor äh, es zum Angriff auf, auf Israel kam. Das heißt, ich mache ja eigentlich keine Tagespolitik und trotzdem holt uns manchmal die Tagespolitik ein. Und deswegen steige ich damit jetzt einfach mal. Ein Risiken und Gefahren souverän umgehen. Kann ich jetzt noch einfach auf den Weihnachtsmarkt oder muss ich da Angst haben?
1: Also du kannst natürlich, ich, ich sage immer, du kannst natürlich auf den Weihnachtsmarkt und ich empfehle es auch nachdrücklich äh, unbedingt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, wenn man dazu Lust hat. Angst ist immer so ein Stichwort, Angst ist ja immer ne, so, so eine Phrase, Angst schlechter Ratgeber in der Tat. Wenn wir, wenn wir auf Terrorismus gucken, auf die Bedrohung durch Terrorismus, bei Terrorismus geht es ja ganz massiv darum, Leute einzuschüchtern. Ja? Also das Wort Terror aus dem Lateinischen bedeutet ja Angst und Schrecken. Das heißt, wenn ich mich von Terroristen einschrecken lasse, allein durch Ankündigungen, dass, dass es Terroranschläge geben soll, dann, dann haben Terroristen im, im Grunde auch schon einen Teil ihres Ziels erreicht, ja? indem sie nämlich das gewohnte Leben so wie wir das hier jetzt also Beispiel Deutschland, Beispiel Europa leben, wenn 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 das gestört wird, dann äh, ist das schon ein Erfolg für Terroristen. Also insofern unbedingt hingehen. Glühwein saufen für die Freiheit. Das muss das musst du selber entscheiden, was genau du da tust. Aber vielleicht auch einschränkend muss man natürlich dazu sagen, ja, wir haben eine Bedrohungslage und äh, ich würde die Be also die Sicherheitsbehörden schätzen das so ein, ich würde mich da auch anschließen im Moment, die Bedrohung ist momentan sehr hoch. Ja, Also vergleichbar würde ich sagen etwa mit der Zeit 2016, ne? also wo, wo wir in Deutschland ja ein paar Terroranschläge hatten, das übrigens auch das Jahr gewesen ist, wo ich das Buch aufgrund dieser äh, hohen Bedrohungslage geschrieben habe und das auch veröffentlicht wurde. Jetzt so ein bisschen unter anderem Vorzeichen, also wir haben eine, eine sehr hohe Bedrohungslage, das heißt rausgehen, auf den Weihnachtsmarkt gehen unbedingt, aber es gibt auch eine Menge Werkzeuge oder es gibt einige Werkzeuge, mit deren Hilfe ich in der Lage bin, meine persönliche Sicherheit zu erhöhen. Das ist so ein bisschen die, der Grundgedanke auch dieses Buches, die fünf Ringe der Sicherheit. Genau. Was sind denn diese fünf Ringe? Ja, also da muss ich sagen, es sind, es sind fünf, fünf Werkzeuge, die man, die man benutzen kann, also die im Prinzip jeder benutzen kann. Ich brauche dazu auch keine größere Burg, also ich brauche da keine Vorkenntnisse, ich kann damit einsteigen, direkt damit einsteigen. Und das sind alles Prinzipien, Werkzeuge, die schon lange existieren. Also ich habe das nicht erfunden, ich habe das nur jetzt mal versucht, in eine sinnvolle, Reihe in ein System zu bringen ja, und das eben in, in Ringen angeordnet. Das heißt, jedes Werkzeug steht für so oder jeder Ring steht für ein Werkzeug. Je mehr Werkzeuge ich nutze, das heißt, je mehr Ringe ich habe, desto höher ist die Sicherheit, desto höher ist der Schutz. Ja. Also in der Mitte dieser fünf Ringe ist sozusagen der Mensch oder stehe ich dann persönlich. Fünf Ringe, Ring Nummer eins ist das äh, Mindset. Ja, Was hier nochmal sehr natürlich, also da gibt es 100.000 von, von äh, Definitionen, habe ich jetzt hier relativ präzise definiert, würde ich mal behaupten zumindest, was das Thema Sicherheit angeht. Da geht es erstmal ganz viel um, um Verantwortung, bewusste Entscheidungen zu treffen, äh, die Verantwortung für die eigene Sicherheit zu übernehmen. Was in Deutschland, muss ich sagen, also speziell in Deutschland, auch in Westeuropa, eine, eine Haltung ist, die bisher nicht sehr verbreitet gewesen ist. Einfach weil die letzten Jahrzehnte sehr, sehr sicher gewesen sind. Also wir wirklich wenig Bedrohung hatten, mit denen wir ernsthaft umgehen mussten sehe das immer im Vergleich mache auch viele Sicherheitstrainings ja und wenn ich dann da mit Leuten aus anderen Ländern zu tun habe gerade mit Leuten die aus Krisengebieten kommen oder da wo Krieg ist die haben eine völlig andere Einstellung zu dem ganzen Thema weil sie wissen dass nicht immer irgendwelche Behörden äh, unterwegs sind die in der Lage sind sie vor Bedrohung zu schützen ja wir kommen da jetzt auch gerade wieder so ein bisschen hin aber deswegen ist dieses Thema äh, Verantwortung ist ganz entscheidend und auch Wahrnehmung ja also wir haben ganz viele Wahrnehmungsfehler dass man sich ein bisschen bewusst wird welche Wahrnehmungsfehler man so haben kann ja und entsprechend die Lage dann, dann falsch einschätzt. Also Mindset ist das Erste, dann gibt es ein Tool, das ist die sogenannte Risikoformel. Da kann man so, sich so ein bisschen, analytisch ist ein bisschen übertrieben, aber man versteht so ein bisschen, wie ein Risiko entsteht äh, und welche Hebel ich habe, um Risiken konkret zu senken. Ja, also konkret geht es immer darum, ich kann meine Verwundbarkeit senken in einer bestimmten Situation oder ich kann meine Ressourcen, meine Kapazitäten ändern. Also was kann ich eigentlich alles? ja Das sind so die beiden Hebel und das wird so ein bisschen aufgeführt. Und dann der dritte Regen ist eigentlich so das, der Kern der ganzen Sache. Da geht es um das Thema situative Aufmerksamkeit. ja Das ist sozusagen die, die für mich die, die Grundlage der, dieser ganzen persönlichen Sicherheit. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch etwas ausführlicher drüber reden. Regen Nummer vier ist der sogenannte UDA-Loop. Ja, das ist ein System oder ein, ein, ein Modell, das aus vier Phasen besteht, mit Hilfe dieses Modells, also mentales Modell, bin ich in der Lage, mich, mich auch in konkreten Gefahrensituationen, ja, wie soll ich sagen, also diese souveräner zu überstehen oder zu bewältigen. Und der letzte Ring, Ring Nummer 5, ist Low Profile, also das, wie verhalte ich mich unauffällig, wie steche ich nicht heraus und inwieweit erhöht das meine eigene Sicherheit? Ja, und je nach Situation, je nach Bedrohungslage, je nach Kontext, in dem ich mich bewege, kann ich diese einzelnen Ringe nutzen und ja, kombinieren und bin dadurch in der Lage, meine Sicherheit zu verbessern.
0: Genau, sehr schön. Und
1: fangen wir halt von vorne an
0: mit dem ersten Ring. Du hast ja gesagt, das Mindset, dass, dass dir das in Deutschland manchmal ein bisschen fehlt, darf ich das so sagen? Das kann man genau vor, vorsichtig so ausdrücken. <lacht> okay, also äh, ganz konkret, du warst ja, in, sagtest, auch in der arabischen Welt unterwegs. Also ich nehme mal an, da auch in wirklichen Krisen- und Kriegsgebieten, da, weiß ich nicht, magst du uns mal so ein bisschen Gefühl dafür geben, was das eigentlich heißt? Also wenn man in so einer Bedrohungsumgebung ist, die ja eigentlich von uns keiner, keiner so kennt. Ich meine, du wirst dich ja nicht aktiv ins Feuer geworfen haben.
1: Nee, also sich aktiv irgendwo ins Feuer zu werfen, ist, äh, sieht im Kino immer gut aus. In der Realität immer, äh, wird immer stark davon abgeraten. Also ich sage mal, wenn man, wenn man Sicherheit richtig betreibt, wird es alles oder kann es etwas langweilig werden? Ja, Also 90 Prozent der ganzen Sache ist irgendwie Prävention. Das heißt, eine gute Vorbereitung. Ja? Also dieses Mindset muss ich irgendwie haben. Und das umfasst auch, dass ich weiß, dass ich wirklich genau weiß, in welchem Kontext fahre ich gerade. Also was ist da eigentlich los? Welche Bedrohungen gibt es? Also ist da Kriminalität, spielt es eine Rolle? Ist es Terrorismus? Sind es Kidnappings, die kriminell oder terroristisch motiviert sein können? Sind es irgendwelche Mobs, die da sich bilden können, Demonstrationen, sind es Erdbeben, irgendwas, ja. Also da gibt es dann immer ein großes Feld, dass ich wirklich weiß, was vor Ort los ist. Ja? Und das heißt dann auch, wichtig ist, dass ich genau weiß in bestimmten Gebieten, wer ist da eigentlich unterwegs. Also wer sind die sogenannten Bedrohungsakteure, was können die? Ja, also das Bedrohungspotenzial setzt sich immer zusammen. Aus der Absicht und der Fähigkeit. Ja, wir sehen das hier mal so ein bisschen äh, bei den ganzen Einzeltätern im Terrorismus, die wir in Europa haben. Eine hohe Tatabsicht, also die wollen unbedingt was umsetzen, haben aber keine Fähigkeiten. Also keine Ausbildung, kein Training etc. Äh, das sind dann die, die mit dem Küchenmesser dann irgendwie auf die Straße laufen. Ja? Und wenn ich weiß, in bestimmten Kontexten, was da unterwegs ist, wie bestimmte Leute vorgehen, wie gut die ausgebildet sind, verwenden die Waffen, wenn ja, welche und so weiter und so weiter... Dann kann ich schon viel deutlicher einschätzen, also dann kann ich klar einschätzen, wo eigentlich die wirkliche Bedrohung liegt und mein Verhalten vor Ort darauf einstellen. Ja, und dann kamen immer wieder diese fünf Ringe zum Einsatz, dass ich sage, bin ich in einem Kontext unterwegs, wo ich Low Profile sein kann? Also funktioniert das, wenn ich als weißer Mitteleuropäer äh, in bestimmten Gegenden unterwegs bin? Ja, Also ich weiß aus Erfahrung, in der arabischen Welt kann das funktionieren? Ja, auch mit einer sauberen Vorbereitung und äh, erfordert natürlich auch gewisse Sprachkenntnisse, erfordert Kulturkenntnisse und so weiter. Und es hängt auch stark davon ab, wie lange befinde ich mich im Land. Also bin ich schon lange da, dann fällt mir das deutlich leichter. Ja, oder oder kann ich meinen, wie soll ich sagen, kann ich dieses Bild nur für eine gewisse Zeit aufrechthalten? Ja, klappt das zwei Tage und dann muss ich lieber weiter. Oder bin ich jetzt, ne, also als der, der ich bin, bin ich irgendwie im Ostkongo unterwegs dann ist es mit Low-Profile schon eine größere Herausforderung. Aber auch da gibt es Wege, nicht so stark aufzufallen. Ne? Aber wie gesagt, Kern und, Angel, Kern und Angelpunkt der ganzen Sache ist immer diese situative Aufmerksamkeit. Das heißt, Situationsbewusstsein, ich weiß jederzeit, wo ich bin, was um mich herum passiert, weiß ungefähr, wie die Leute um mich herum drauf sind, Ja, also bin orientiert und bin jederzeit handlungsbereit.
0: Okay, und dazu gehört dann auch zum Beispiel zu wissen, wenn ich im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs bin, habe ich da eine andere Umgebung
1: als, weiß ich nicht, Hamburg-Plankenese. Ganz genau. Also ganz, äh, ja genau, genau richtiges Beispiel, ne, dass man auch sieht, das ist ja nicht nur länderweise so, sondern das ändert sich ja auch, also ne, ich kenne es jetzt vorhin aus Berlin, von Stadtteil zu Stadtteil. Frankfurter Bahnhofsviertel ist natürlich auch ein schönes Beispiel, weil da auf relativ kleinem Raum äh, auch recht unterschiedliche Viertel mit ganz unterschiedlichen mit unterschiedlicher Bedrohungslage sozusagen existieren. Und du hast völlig richtig gesagt, ich merke im Bahnhofsviertel hoffentlich, wenn ich aus dem Bahnhof rausgehe ins Viertel rein, merke ich, okay, irgendwas ist hier anders als in anderen Gegenden am Bahnhof vielleicht. Ja, und das ist schon ein Zeichen, dass ich habe dann meine Aufmerksamkeit automatisch schon hochgefahren und, und ne, bin schon eben dabei, die Umgebung stärker zu sondieren. Ne? Deswegen dieses Konzept, Prinzip, Werkzeug, situative Aufmerksamkeit ist im Prinzip. Ne, man sagt auch Gefahrenradar, Frühwarnsystem. Also ich bin in der Lage, frühzeitig potenzielle Bedrohungen zu erkennen und entsprechend äh, darauf zu reagieren. Und wie wie kann ich den kann ich den trainieren? Das kannst du auf jeden Fall trainieren. Ähm, wie gesagt, das Konzept klingt ja erstmal so ein bisschen abstrakt. Ja, eigentlich ist das gesunder Menschenverstand. Wir alle haben das, wir alle machen das auch gibt unterschiedliche Werkzeuge, wie ich das so ein bisschen üben kann. Ja, das bekannteste Modell ist wahrscheinlich der Cooper Color Code. Den habe ich auch im Buch jetzt äh, ausführlich beschrieben. Das ist ein Konzept, was sehr einfach ist, ganz gut funktioniert. besagt im Prinzip, dass es im zivilen Bereich vier Stufen von Aufmerksamkeit gibt, nämlich weiß, gelb, orange und rot. Weiß heißt überhaupt keine Aufmerksamkeit für meine Umgebung und rot ist halt äh, Gefahrensituation. Ja Und da geht es äh, im Grunde darum, dass man weiß, wenn ich draußen unterwegs bin, andere Leute um mich rum sind, sollte ich nicht in Weiß sein, also keine Aufmerksamkeit für die Umgebung haben, weil ich auf diese Weise nicht in der Lage bin, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu handeln, Ja, indem ich zum Beispiel ganz banal einfach aus der Situation rausgehe, also mich entferne von der Gefahrenquelle. Ideal ist, wenn ich draußen bin, dass ich in Gelb bin, Ja, das heißt entspannte Aufmerksamkeit, wo ich immer einfach, ne, ich weiß, wo ich bin, ich scanne so ein bisschen die Umgebung, aber bin ich paranoid? Also sehe nicht jede Person als potenzielle Bedrohung. So, ne? Und erst wenn ich eine Bedrohung identifiziert habe, dann wäre das der Sprung auf Orange und so weiter. So, Das kann man so ein bisschen üben. Und dann kann man sich mal zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, kann ich mich ab und zu fragen, bin ich jetzt gerade in Gelb? Also kriege ich mit, wo ich bin? Weiß ich, wo ich bin? Bin ich orientiert? Oder größtes Problem, dadle ich wieder auf meinem Smartphone rum? Wie, naja, ne, du weißt es, also ein Großteil der Menschen macht es heute und die sind alle in Weiß. Die sind vollkommen schutzlos, angreifbar, verwundbar weil sie nicht mitbekommen, was passiert. Ja, und eines der Prinzipien, mit denen auch ich immer gern arbeite, ist, sich in die Täterperspektive reinzuversetzen. Und so, ne, also dass man das auch in Sicherheitstrainings kann man sowas üben, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, deine Aufgabe ist es jetzt, Person XY zu überfallen. Wie machst du das und wen suchst du dir aus? Ja, Und das sind in der Regel immer Leute, die nicht aufmerksam sind, die irgendwie schutzlos sind, die abgelenkt sind, in der Regel heute, weil sie auf dem Smartphone rumspielen.
0: Genau das ja. Beispiel hätte ich tatsächlich
1: jetzt auch gebracht. <lacht> Ja, also du musst genau, du musst einfach nur im Straßenverkehr unterwegs sein oder im öffentlichen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ja? Und du merkst, und das ist das Spannende daran, wie hilft diese Awareness? Ja, Du hast einmal dieses Frühwarnsystem, aber auf der anderen Seite macht es sich zu einem sogenannten harten, härteren Ziel. Ja? Also wenn ich auf mein Smartphone gucke, keine Aufmerksamkeit habe, bin ich ein weiches Ziel. Das heißt, als Täter, sei es auch nur Taschendiebstahl, kann ich mich leicht ran. Pirschen, nehmen, was ich will und gehe wieder. Die Person wird es wohl nicht mitbekommen. Und wenn du das mal bewusst betreibst, ja also aufmerksam bist und du wirst sehen, das ist das Spannende, dass im öffentlichen Raum ist immer wieder einige wenige Personen gibt, die auch genauso aufmerksam sind und die Umgebung scannen. Und diese Leute erkennen sich. Ja, und das ist wirklich spannend. Also A macht es natürlich auch das Unterwegssein viel interessanter. Aber das Interessante ist, wer macht denn sowas? Also wer betreibt das wirklich? Durchgehend, ja, und das sind einmal Leute, die irgendwie im Bereich Sicherheit unterwegs sind oder so einen Hintergrund haben oder es sind kriminelle Terroristen, also Leute, die darauf angewiesen sind, frühzeitig zu erkennen, ob für sie eine Bedrohung in Form von Polizei zum Beispiel da kommt. Ja, und manchmal verhaken sich so die Blicke und dann guckt man sich kurz an und dann kann man schon ungefähr einschätzen, wo der andere herkommt. Und ich habe da schon eine ganze Menge heiterer Situationen gehabt. Ja? Aber auch gerade, gerade, es kann ja auch im Urlaub sein, ja bist irgendwo am öffentlichen Platz ja, und scannst so und dann hängt irgendwie, auf einmal verhakt sich so ein Blick und du siehst, die Person ist definitiv kein Zivilpolizist ja, und der hat gesehen, dass du ihn gesehen hast und du kannst sicher sein, dass diese Person dich in Ruhe lassen wird. Ja, Also meistens ist das irgendwie Taschendiebstahl, so Kleinkriminalität. Du bist die einzige Person, die ihn gesehen hat und die anderen nicht, das heißt, er sucht sich einfach ein anderes Opfer.
0: Genau und schon habe ich meinen eigenen Geldbeutel geschützt. Genau. So, dann gehen wir mal zum zweiten Punkt, denn der zweite Ring war die Risikoformel.
1: Muss ich jetzt mal ja. erinnern? Äh, ne, du bist ja weitaus besser als ich in diesem Fall. Äh, <lacht> das ist auch so eine, wie gesagt, eine, eine Pseudo-, also das ist jetzt nicht äh, eine analytisch präzise Formel, ja, sondern wir sagen, die Frage ist, wie entsteht ein Risiko? Und Risiko entsteht, wenn eine Bedrohung auf eine Verwundbarkeit trifft. Ja, und dann gibt es noch diesen, diesen Faktor Ressourcen, Kapazitäten. Und man sagt, die Risikoformel ist Bedrohung mal Verwundbarkeit geteilt durch die Ressourcen. Ja, das heißt, die Bedrohung als solche existiert. Damit müssen wir umgehen. Ja, das kann Terrorismus sein, das kann Kriminalität sein, das kann Carjacking sein, was auch immer. Ja, damit müssen wir umgehen. Und dann habe ich diese zwei Hebel, nämlich einmal die Verwundbarkeit und einmal die Ressourcen. Ja, und ich kann das Risiko senken, indem ich halt die äh, Verwundbarkeiten reduziere oder indem ich die Kapazitäten erhöhe. Ich sage immer, der Quick and Dirty Schalter ist immer, die Verwundbarkeiten reduzieren. Also wie verringere ich meine eigene Verwundbarkeit in einer bestimmten Situation? In der Regel ganz einfach, indem ich mich entferne, aus der Situation rausgehe. Ja, also auch Faktor Zeit entscheidend. Der andere Punkt ist immer, äh, Ressourcen erhöhen. Ja, das heißt, äh, ich, wie gesagt, ich habe das richtige Mindset, äh, ich informiere mich, ich weiß, wie die Lage ist. Äh, ich habe vielleicht irgendwie eine Form von Training oder Weiterbildung in irgendeiner Form gehabt. Sowas. Ja? Also all das trägt dazu bei. Das ist eher so das Langfristige und Verwundbarkeiten reduzieren ist wirklich in der Situation, okay, was kann ich machen, zack, zack und raus aus der Situation und dann habe ich es meist schon entschärft.
0: Hey, du bist so langweilig, du erzählst mir jetzt hier entfernen, fernhalten, vorsichtig sein. Ich dachte, du sagst jetzt hier
1: Google
0: sichere Weste an und knarre in die Hose.
1: Ja, das äh, wie gesagt, Sicherheitstrainings ist das häufig, dass Teilnehmer dann so ein wo ich denke ja gut ein bisschen, ein bisschen enttäuscht sind möglicherweise weil wir jetzt nicht äh, lautlos töten üben äh, sondern wirklich dieses frühzeitige dieser präventive Gedanke ja Sachen erkennen man hat ein paar Tools und dann kann man sich entfernen und dieses ganze Thema Selbstverteidigung wichtige Sache gute Sache bin auch ein äh, Befürworter aber das sind die letzten fünf Prozent ja und das heißt wenn ich in eine Auseinandersetzung gerate also entweder will ich das oder wenn ich es nicht will, aber dann habe ich die ganze äh, Tatvorbereitung, die stattgefunden hat, die ich durch diese Awareness, durch die situative Aufmerksamkeit hätte erkennen können, die habe ich nicht mitbekommen. Das heißt, ich habe vorher gepennt und dann bin ich auf einmal in so einer Bedrohungssituation, der ich dann auch nicht mehr entkommen kann. Ja? Also wenn ich in diesen Farbcode nochmal zurückgehe, äh, das, dann wäre ich auf einmal im Bereich rot, also ganz oben. Ja, und das ist dann auch, wenn ich nicht vorbereitet bin, das, wo die Instinkte kommen. Am Ende habe ich immer noch Kampf oder Flucht. Oder. Dieses Freeze, ja, Freeze-Moment, Festfrieren, das häufig kommt, wenn ich vorher in Weiß war, ja, also ich daddle auf meinem Smartphone rum, auf einmal steht jemand vor mir, so, und wem, greift mich an, was auch immer, dann habe ich diesen Sprung, ja, und der Körper braucht eben die Zeit, um sich auf so eine Situation vorzubereiten, äh, Adrenalin wird ausgeschüttet, da sind jede Menge Hormone unterwegs und die führen unter anderem dazu, ja, der Körper ist geflutet, überlastet, braucht Zeit zur Verarbeitung, ja, und bei vielen Leuten führt es einfach dazu, dass sie dann so festgefroren sind und handlungsunfähig sind. Und das wollen wir halt vermeiden. Ja, Wir wollen es frühzeitig sehen und dann wollen wir kluge Entscheidungen treffen, smarte Entscheidungen treffen. Die Entscheidung kann manchmal auch sein, dass man vielleicht eine Auseinandersetzung nicht aus dem Weg gehen kann. Das ist okay. Das muss man noch selber entscheiden. Ja, also Es geht darum, dass man selber die Entscheidung treffen kann, ob man sich darauf einlassen will und kann oder eben nicht. Ja, Und ich sage mal, in 95 Prozent der Fälle ist es sinnvoller sich vor, vorher zu entfernen weil bei einer Auseinandersetzung wird man immer auch irgendwas abbekommen ja also anders als anders als im Kino ist es doch in der Realität deutlich unglamouröser
0: genau und äh, trägt dann ja auch ein gewisses äh, Risiko in sich und weil du gerade sagtest nur diese Hormone dieses Adrenalin also ich habe das einmal erlebt hier in Hamburg in der S-Bahn äh, nicht ich selber sondern ich war nur Zeuge eines eines Überfalls äh, und wollte die Polizei rufen und das war tatsächlich schwierig, weil mein Daumen so sehr gezittert hat, dass ich das gerade mal so hinbekommen habe, die Notrufnummer zu wählen. Also man glaubt das gar nicht, wie, wie intensiv
1: äh, das sein kann. Das tut richtig. Und auch, wie gesagt, dass man sich einfach vor Augen führt, dass es eine vollkommen normale körperliche Reaktion ist, die so stattfinden wird. Ja? Und deswegen ist auch dieses ganze Thema Training so wichtig. In einer wirklichen Bedrohungssituation, also warum trainieren Spezialkräfte so viel? Weil in einer Bedrohungssituation oder in einer Hochstresssituation ist nur das über, was meine Muskeln automatisch leisten. Ja? Also dieses Muskelgedächtnis. Ich kann keine klugen Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen, die ich treffe, sind meistens schlecht. Das heißt, ich muss vorher überlegen, Situationen kann eintreten, wie, welche Optionen habe ich und wie, wie kann ich mich sinnvoll verhalten. Ja? Ich treffe vorher die Entscheidung, die Situation kommt und dann muss ich es einfach umsetzen. Ja? Was auch gar nicht so leicht ist, also leichter gesagt als getan wieder mal. Aber wie du sagst, ja, also man versucht die Polizei anrufen und anzurufen und schafft es nicht, weil die Hände so zittern, völlig normal. Und das muss man wissen und das muss man auch akzeptieren, dass das so ist. Ja, und dann kommt man langsam in die Richtung, wo man wieder handlungsfähiger wird. Genau, also situative
0: Aufmerksamkeit. Worauf sollte ich achten? Wo, wo gucke ich hin?
1: Welche Verhaltensweisen? Zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, ja, genau, guter Punkt, gute Frage. Worauf achte ich eigentlich? Wie gesagt, am Anfang, wenn man das Konzept Menschen erklärt, dann sagen die, oh Gott, aber ich kann doch nicht, jeder ist doch, also nicht jeder Mensch ist eine Bedrohung, ich kann doch nicht ständig hier so panisch durch die Gegend gucken, wo man sagt, genau, absolut richtig, das ist auch überhaupt nicht das Ziel, weil wenn du das machst, bist du schon in, ich sage mal, Dunkelorange. Ja, Das heißt, es ist so eine über Überreaktion, ja, die natürlich der der akuten oder der einer Bedrohungslage in der Regel nicht entspricht. Ja, Das heißt wenn du auf dem Weihnachtsmarkt jetzt unterwegs bist, wir haben, wie das immer so schön heißt, inzwischen nicht mehr nur eine abstrakt sehr hohe Terrorgefahr, sondern es gibt auch zunehmend Hinweise. Ja, wir haben ja auch Verhaftungen. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Terrorgefahr. Okay, was heißt denn das jetzt in der Praxis? Ja, also dann ist ja immer die Frage, was haben wir für mögliche Täter gerade in Deutschland? Was können die? Wie würden die vorgehen? Und sind Weihnachtsmärkte ein Ziel? Ja, und jetzt inspiriert, also inspiriert sozusagen durch diesen ganzen äh, Überfall der der Hamas auf auf Israel haben wir insofern eine neue Situation, weil, ein, weil eine neue Gruppe möglicher Täter sozusagen jetzt dadurch äh, angesprochen wurde und für Anschläge in Frage kommt. Ja? wir hatten jetzt ja also ab 2014 bis vor einigen 17 in Deutschland hatten wir eben das große Problem Dschihadisten, also islamischer Staat ganz, ganz vorrangig. Für die waren Weihnachtsmärkte immer ein super Ziel, ja? weil da geht hat natürlich einen stark symbolischen Charakter und was Symbolisiert auch diesen westlichen Lebensstil besser als zum Beispiel so ein Weihnachtsmarkt. Ja, und ich habe da das große Problem, sozusagen aus Sicherheitssicht, ich habe eine große Veranstaltung mit vielen Menschen an einem öffentlichen Platz. Das ist ein weiches Ziel, das kann ich per se schon mal schlecht schützen. Ja, dann hatten wir 2016 den Anschlag auf den Breitscheidplatz. Das heißt, man hat gesehen, das ist ein Ziel. Ja und das war eine sogenannte Überfahrtat also der Täter ist mit seinem oder mit dem LKW da reingefahren und daraufhin ja hat sich ja dann sehr in dem ganzen Bereich sehr sehr viel getan das heißt du weißt es wenn du jetzt auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs bist sind entsprechende Schutzmaßnahmen also ich habe jetzt keinen Weihnachtsmarkt gesehen bisher wo das nicht so war entsprechende Schutzmaßnahmen Zufahrtsschutz diese ganzen Poller und so weiter und so weiter das haben wir alles ja das ist dieser eine Modus Operandi Jetzt haben wir aber auch eine andere Tätergruppe, also vor allen Dingen ganz junge, die vor allen Dingen radikalisiert werden. Auch, ich sage jetzt mal, in, so ein bisschen in Häkchen auf der Straße ja, und dieses ganze Thema Radikalisierung und Moscheen. Ja, das gibt's immer noch, aber es findet jetzt ganz überwiegend im Internet statt. Ja? Also gerade soziale Medien, TikTok ist da ganz vorneweg als, als äh, Hauptproblem, was das angeht. So, das heißt, ich habe eine sehr hohe Tatabsicht. Bei, den, bei bei vielen oder bei einer zunehmend hohen Zahl von Jugendlichen, die ich ganz schwer einschätzen kann. Vorteil, die können aber nichts. Ja, also Die wollen, die können aber Gott sei Dank nichts. Also anders als zum Beispiel ne, 2015 Anschlag Bataclan, wo ich Leute hatte, ein Team ausgebildet in Syrien, ja, die wussten, wie man mit Schusswaffen umgeht, die taktisch gearbeitet haben und so weiter, können natürlich einen ganz anderen Schaden anrichten, als wenn ich jetzt, weiß nicht, ich habe irgendwie einen... Stark emotionalisierten 17-Jährigen, der eben mit dem Messer losläuft. Ja, also wie jetzt, wie wir es gerade in Paris im Prinzip hatten. Das Problem ist, ich kann natürlich, ich töte, die Zahl der getöteten Menschen ist vielleicht nicht so hoch, äh, aber natürlich dieser Schockeffekt, der ist natürlich nach wie vor da. Ja, Also dieses eine Ziel des Terrorismus wird natürlich trotzdem erfüllt. So, jetzt um äh, lange Rede, kurzer Sinn, auf deine Frage zurückzukommen, woran erkenne ich eigentlich? Also worauf muss ich eigentlich achten? Und Weihnachtsmarkt ist natürlich per se schwierig, weil es ist meistens, wenn wir da sind, ist es dunkel. Das heißt, die Sicht ist beschränkt, es sind sehr viele Leute da, großes Gedränge. Es gibt aus dem militärischen Bereich gibt es noch ein Konzept, das nennt sich Standards und Anomalien. Und das sagt im Prinzip, dass wir für jeden Kontext, jeden, jedes, wie soll ich sagen, jeden Ort so eine Art Standard definieren können. Dass du sagst, was ist an diesem Ort zu dieser Zeit Normal. Also wie verhalten sich Menschen hier üblicherweise? Was machen die hier? Wie bewegen die sich? Wie kommunizieren die miteinander und so weiter? Das können wir übers Bauchgefühl schon ganz gut erfassen. Ja, also Standard, weiß nicht, wie würdest du einen Standard auf dem Weihnachtsmarkt beschreiben?
0: Uh, das jetzt in Worte fassen. Ja, locker, entspannt, gesprächsfreudig vielleicht.
1: Das wär das wär so, um also Menschen stehen gehen. irgendwie wahrscheinlich in Gruppen zusammen. Ja, trinken mal was, bewegen sich da durch, dann gibt es irgendwelche für Kinder Karusselle oder irgendwas und, na also da ist eine Menge Gedränge, es gibt immer kleine Gruppen, es ist immer irgendeine Form von Bewegung und dann wäre natürlich spannend, auch wenn du dich jetzt in die Täterperspektive versetzen würdest, ja, dann ist die Frage, wer bin ich, also bin ich Selbstmordattentäter, habe ich irgendwie einen Sprengstoffgürtel, was mache ich dann, wie bewege ich mich da, der muss ich ja irgendwie verstecken, habe ich einfach einen Rucksack auf, äh, gibt es da eine Sicherheit, also komme ich überhaupt mit meinem Rucksack, heute noch an der Sicherheit vorbei oder es ist ein offener Weihnachtsmarkt, wo das kein Problem ist. Dann gehe ich natürlich dahin, wo am meisten Menschen sind. Ja, vielleicht, also es klingt jetzt immer so ein bisschen äh, zynisch, aber äh, das ist die Denkweise. Ich begebe mich dahin, wo am meisten Menschen sind. Vielleicht ist da auch irgendwie noch, weiß nicht, eine große Kirche in der Nähe. Nicht nur wegen der symbolischen Wirkung, sondern weil ich dieses starke Mauerwerk habe. Das heißt, wenn eine Explosion losgeht, ja, und das in der Einrichtung, Richtung, ne, dann habe ich die Querschläger, die da nochmal zurückkommen, zum Beispiel noch höheren Schaden anrichten können. Also, wo ist der beste Platz? Wenn ich dann nur mit dem Messer unterwegs bin, ist natürlich ganz, ganz schwierig zu erkennen. Ja? das heißt, da ist eine Person mit dem Messer und fängt an, Leute abzustechen. Also, würde ich sagen, das ist sehr schwierig zu erkennen. Was wir haben, ist, dass Täter vor einer Tat in der Regel ungewöhnliches Verhalten zeigen. Ja, das heißt, die sind wahrscheinlich nicht entspannt, die lächeln wahrscheinlich nicht. Oder wenn sie lächeln, haben sie ein starres Lächeln, ja, so eine so eine, so eine Fratze im Gesicht sozusagen. Das ist so ein Stresslächeln. Bewegen sich vielleicht hölzern roboterhaft, ja, auch Grund äh, von, von Stress sondieren vielleicht lange in der Gegend rum. Ne? Und wenn man da wirklich, aber da muss man wirklich sehr gezielt darauf achten, wenn man eine einzelne Person in so einem Gedränge erkennen will. Das ist wirklich sehr schwer. ja Es gibt Leute, die da ganz gute Fähigkeiten haben. ja Aber deswegen ist der Grundgedanke von diesem Cooper Color Code auch, ich bin in Geld, das heißt, ich scanne einfach so ein bisschen. ja Und ab und zu, wenn ich das regelmäßig mache, ja dann stärke ich ja auch meine Fähigkeit dadurch. Und ab und zu bleibe ich mal an irgendeiner Person hängen. ja Das passiert regelmäßig. ja Dann sagt das Bauchgefühl, schlägt an und sagt, Irgendwas ist komisch. Das heißt, ich habe eine potenzielle Bedrohung vielleicht identifiziert. Das heißt, ich bin von gelb auf orange gesprungen. Und dann gucke ich mir diese Person mal an und sage, warum, warum ist mir die jetzt aufgefallen? Das kann eben genauso, können solche Verhaltensweisen sein. Hände sind ja auch immer so ein Ding. Wo sind die Hände einer Person? Ja, das heißt, wenn ich eine Waffe trage, tue ich das in der Hand. Das heißt, wenn ich die Person sehe, die hat die Hände offen, ist das, schon, ja, ist das vielleicht erstmal eine gewisse Entwarnung. Ja, oder ich habe ein großes Messer, ich habe eine Machete, die muss ich irgendwo verstecken. Und ich mache das dann so, wenn mir irgendwas wirklich komisch vorkommt, was Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt, dass ich mich dann auch diskret äh, irgendwie positioniere und mir bestimmte Personen wirklich länger anschaue, bis ich äh, sicher bin, das ist okay. Habe in Einzelfällen auch schon Polizei verständigt, ja, die dann mal kontrolliert haben und so. Und bisher ist Gott sei Dank ne, nie was rausgekommen. Aber das sind so Dinge, wo das ja auch gut ist, weil man dadurch bestimmte Signale setzt, ja, wo man sagt, hier, da ist was. Ja, dann wird kontrolliert, das kriegen andere auch mit. Ja? Oder ich weiß das auch noch aus der Vergangenheit, also Behörde, wo, wo dann Leute berichtet haben, dass sie angesprochen wurden von der Polizei und kontrolliert wurden und so. Das sind alles Signale, die man natürlich auch in bestimmte Bereiche sendet, die auch dazu führen kann, Täter, die nicht so eine hohe Tatabsicht haben, zu verunsichern. Ja? Also dass sie dann doch davon absehen, irgendeine Form von Anschlag zu begehen. Also ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Ja, da muss man wirklich Zeit aufwenden. Das heißt, wenn du entspannt auf dem Weihnachtsmarkt bist und drei Glühwein getrunken hast, dann ist das die Wahrnehmung naturgemäß etwas getrübt. Ja, Das heißt, man ist nicht mehr in der Lage, das wirklich präzise wahrzunehmen. Dennoch empfehle ich immer, wenn das irgendwie geht, einfach mal rumgucken. Ja, Und wenn einem irgendwas Komisches auffällt, das gerne auch mit den anderen teilen Ja, und sagen, guck mal, da ist was komisch, warum ist das so? Das funktioniert mal je nach Umfeld besser oder schlechter. Ja, also das mit den Händen war ein sehr guter Hinweis,
0: wär mir jetzt auch, ne? also ich denke ja jetzt nicht über solche Sachen täglich nach, so wie du. Ähm, das mit den Händen ist eigentlich ganz logisch und ein guter Hinweis. Das mit der Mauer, sorry, ich habe noch keine Bomben nachgebaut. Und <lacht> da wäre ich jetzt, also das wäre halt was,
1: da hätte mir da einfach das, das Wissen äh, gefehlt. Ich habe ja damals. Ja, es auch, ist, es, ist, ist ja auch schon jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen too much. Aber wie gesagt, Hände sind immer super wichtig natürlich, ja und Augen, ja und man sieht immer auch, wenn Leute, wenn man versucht Leute anzuschauen, die weichen dem eigenen Blick aus, haben starren Blick, schauen auf den Boden. ne Das kann man sehr häufig, also gerade bei Selbstmordattentätern in Videos, die man dann gesehen hat oder analysieren kann, dass sie bewusst jeden Kontakt zu vermeiden versuchen, weil die so in ihrem Tatausführungsfilm drin sind ja und den nicht unterbrochen haben wollen, weil sie nicht in der Lage wären, den sonst umzusetzen, weil man muss auch dazu sagen, dass es den allermeisten Menschen schwer fällt, andere Menschen umzubringen. Ja, Also man muss beträchtliche Hürden überwinden, um da hinzukommen. Es gibt einige, denen das leichter fällt, aber insgesamt ja, ist es schon ein, ein, ein äußerst schwieriges Unterfangen, Gott sei Dank.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Ja, Gott sei Dank. Also, wir haben jetzt äh, auf dem Weihnachtsmarkt haben wir uns jetzt verhalten, wie wir sollen. Was macht jetzt dieser
1: UDA-Loop oder was mache ich mit dem? Das wäre ja jetzt der vierte Ring. Genau, ja, das ist so ein bisschen äh, fortgeschrittenes Konzept. Das be bedeutet eigentlich nur, das ist ein, ein, ein Modell, was mir hilft, Entscheidungen zu treffen, auch unter Stress. Ja, oder auch gerade in Bedrohungssituationen. Das heißt, diese, also die erste Phase, UDA, ne, also OODA, steht für Observe, Orient, Decide, Act. Also beobachten, Orientieren, Entscheiden, Handeln. So, und das Ding ist Observe, ja, das ist so, das ist diese Aufmerksamkeit. Ich scanne meine Umgebung, bin in Gelb, ab und zu, ne, Standards und Anomalien. Wenn mir irgendwas auffällt, also eine Anomalie, dann, ne, also wenn, dann trägt das so, so, so auch zu dieser Orientierung bei. Also, orientieren heißt im Prinzip, ich, ich, ich lese meine Umgebung. Ja, was ich vorhin sagte, ich, ich weiß, wo ich bin. Das ist so ein bisschen da drin. Und dann treffe ich, muss ich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung treffen. Ja, und, also vielleicht, um das mit den Standards Anomalien oder wie entwickle ich ein Gefühl für die Umgebung, weil das so ein ganz essentieller Teil ist. Ja, dass du dich fragst, was passiert eigentlich gerade um mich herum? Was ist die Atmosphäre an diesem Ort? Wie verhalten sich die Menschen hier? Was sind normale Aktivitäten? Und welches Verhalten führt eben dazu, dass Menschen aus der Masse herausstechen. Ne? Also diese berühmte Anomalie. So, Und das ändert sich eben von Tag zu Tag oder von Tageszeit zu Tageszeit. So, und ein kleines Beispiel, habe ich auch im Buch, also da gibt es natürlich 100.000 andere. Also ich war unterwegs äh, in Bonn und bin mit der Bahn zurückgefahren und bin dann über Köln gefahren, kam in Köln am Bahnhof an. Es war Februar, ich hatte wusste nicht genau, <lacht> wusste nicht, was das jetzt für mich bedeutet. Ja, also der Zug fährt in den Bahnhof ein, dann kam draußen eine Gruppe von Hobbits dabei, äh, lauter Krankenschwestern mit behaarten Beinen äh, und so weiter und so weiter. Und ich dachte, was ist das? Okay, Karneval, klar, kein Problem. Das heißt, war auf dem Hauptbahnhof und das heißt, der Standard an diesem Hauptbahnhof war auf einmal ein völlig anderer als das, als eine Woche vorher. Ja, das heißt, ich als nicht verkleideter Karnevalist bin sozusagen aufgefallen und die Anomalie gewesen und alle anderen ne, waren, waren dann auf einmal der neue Standard. So, und da ist eben diese, dieses Bauchgefühl ganz entscheidend. Ja, dass man in der Lage ist, also wir, wir schulen das sozusagen durch diese Awareness, schulen wir das Bauchgefühl. Ziel ist, dass man instinktiv das Richtige tut, ja, also nicht mehr groß analytisch darüber nachdenkt. Ne? Und das kann man dadurch schulen. So, und das Ding ist, das Problem ist häufig, Menschen sind da vielleicht gut darin, haben diese Orientierung, also beobachten, haben diese Orientierung, aber dann stellen sie was fest, aber dann treffen sie keine Entscheidung. Ja, das heißt, man hängt in so einem, in so einem Loop fest. Da gibt es noch ein schönes Beispiel. Anschlag 2016 in Orlando, Florida, auf einen Nachtclub. Ne, da hatten wir auch also das äh, genau Nachtclub in Florida. Das heißt, wir hatten einen Einzeltäter bewaffnet, der mit Langwaffe in, in den Club ist und angefangen hat, Menschen zu erschießen. Menschen haben unterschiedlich reagiert. Es gab einen relativ, also doch einen erstaunlich großen Teil von, von Menschen, die, diese, die die Schüsse gehört haben. Ne, also damals waren noch alle noch... Man muss sagen, hypersensibilisiert, weil einfach eine Vielzahl von solchen Events stattgefunden hatte und hatten sich zum Hinterausgang irgendwie dieser Diskothek da begeben, hatten aber die Tür nicht auf, also standen vor der Tür, die der Tür war zu und keiner hat offenbar versucht, diese Tür zu öffnen. Ja, Das heißt, die wussten alle, was passiert, hingen aber in dieser Schleife fest und, und kamen da irgendwie nicht weiter. Und das Interessante war, einer der äh, Sicherheitsleute aus dem Club, äh, der vorher auch, äh, also weiß nicht, der übliche Marine sozusagen kam dann irgendwie dazu und hat diese Hintertür dann gewalt, glaube ich, geöffnet. Ja, so dass alle rausgekommen sind. Und das war für mich so ein Beispiel. Mir nützt diese Orientierung nichts, mir nutzt das Beobachten nichts, wenn ich nicht in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen im richtigen Moment. Und das ist häufig das Problem, dass die Leute da festhängen. Ja, und das ist so ein Ding, dass man sich klar macht, dass nur, wenn ich eine Entscheidung treffe, ich meine eigene Situation verbessern kann. Ja, also ich beobachte was, bin orientiert und dann muss ich aber eine Entscheidung treffen. Und das ist häufig, in der Realität fällt es raus, weil die Leute was sehen, eine Anomalie, und sagen, hm, Person XY sieht aber komisch aus und das dann wegschieben. Ja, also das Hirn ist bequem und sagt, ah nee, das wird schon nichts sein. Und man beschwichtigt sich dann selber. Äh, ne? Oder was mein Beispiel war, das heißt, ich habe ein Gefühl und dann rufe ich jemanden, die das kontrollieren. So, das sind alles banale, einfachste Handlungen. Ja? Aber gerade weil sie so banal und einfach sind, in der Realität finden sie trotzdem nicht statt. Ja? Das ist so ein Modell, dass man sagt, Okay, jetzt Entscheidung treffen und dann umsetzen. Und wenn ich dann feststelle oder sagen, nehmen wir ein Bataclan als Beispiel, ja, da ist irgendwie Einzeltäterangriff, ich bin in diesem Bataclan gefangen oder bin Teil darin, ja, dann, dann habe ich das vielleicht mitbekommen. Ich bin auch orientiert, wo ich bin, wo, wo die Täter sind. Und dann muss ich auch eine Entscheidung treffen, die ich dann anschließend umsetzen muss. Ja. Und das scheitert bei ganz vielen Leuten, die dann einfach festgefroren sind und nicht handeln. Ja. Und da geht es häufig darum, ich muss mich zum Beispiel bewegen, auch wenn ich das Gefühl habe, ich setze mich dadurch einer erhöhten Gefahr aus. Ja, das heißt, ich gebe eine kurz, meine kurzfristige Deckung auf, bewege mich, bin vielleicht ungeschützt zu einer, zu einer besseren Deckung oder zum Ausgang. So, und dann ne, muss ich diese Entscheidung treffen, umsetzen. Und wenn ich feststelle, diese Entscheidung war nicht so gut, ist es egal. Ja, dann fängt direkt der nächste Loop an und der nächste Loop. Und ich verbessere mich sozusagen, der kontinuierliche Verbesserungsprozess würde man im Unternehmensbereich sagen. Ja, Entscheidungen treffen, umsetzen, korrigieren, weitermachen und so weiter und dann langsam aus der Bedrohungssituation raus. Ne? Also das ist ein, auch aus dem militärischen Bereich relativ gängiges Konzept, das man auch äh, also vor allen Dingen auch im
0: Sicherheitsbereich einsetzt. Also das konstante Nachregeln auch, wie du sagst, das kontinuierliche Verbesserung. Wenn Ich muss halt was handeln, weil wenn ich nichts tue, dann bleibe ich in der Gefahrensituation. Aber du hast ja auch gesagt, ne, der fünfte Ring, Low Profile. also gar nicht erst auffallen, gar nicht erst in die Situation kommen, von den potenziellen Tätern quasi in Anführungszeichen übersehen werden. Was mhm. kann ich da machen, um dieses Low Profile so, also bezogen jetzt auf unsere Situation. Mitteleuropa, Deutschland, Hamburg. Genau,
1: also für uns ist ja spannend, dass also Low Profile bezieht sich, wir haben ganz unterschiedliche Kontexte, sage ich immer, ja. Und das können jetzt Länder sein, das können Städte sein, das können auch Viertel in Städten sein ganz unterschiedlich, die sich eben unterschiedlich stark unterscheiden. Und dann ist mein Ziel, wie falle ich am wenigsten auf? Ja, Also wie stecke ich nicht aus der Masse heraus? Was bringt mir das überhaupt? Ja, Du bist, äh, wenn du in Hamburg bist, weißt du instinktiv, wie du dich, was in Hamburg normal ist, ja, wie das üblicherweise so abläuft, wie Leute miteinander umgehen und du wirst da nicht auffallen. Ja? So, Ich war jetzt kürzlich auch in Hamburg, ich schaffe das auch, aber man merkt trotzdem, Hamburg funktioniert anders als Berlin. Ja, Berlin funktioniert anders als München und so weiter und so weiter. Das ist ein Konzept, was uns jetzt vor allen Dingen im Ausland nützt, also Thema, dieses ganze Thema Reisesicherheit. Ja, Ich bin in bestimmten Gegenden unterwegs, wo es zum Beispiel erhöhte Kriminalität gibt. Ja, und Lass es die banalen Taschendiebstähle oder so sein ja, oder Raubüberfälle, etwas unangenehmer. Was will ich dann? Ich will nicht auffallen, weil ich als besonders reich oder protzig irgendwie wahrgenommen werde. Das heißt, Low-Profile, wenn ich es richtig mache, ja, ich sage immer, so langweilig sein, dass die Täter sich äh, abwenden und sich jemand anderen aussuchen. Ich, also der, der, der Nutzen von Low-Profile besteht darin, dass ich gar nicht auf dem Radar möglicher Täter auftauche. Ja, die, die scannen auch die Umgebung ja, und nehmen mich auch irgendwie wahr. Ich bin ja nicht unsichtbar, aber ich bin so uninteressant, dass sie lieber jemand anderen als potenzielles Opfer auswählen. Ja, weil ich nicht reich, nicht protzig, nicht was auch immer. Also einfach so uninteressant, dass der Blick nicht hängen bleibt. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter. Ne? Also für dich in Hamburg funktioniert das automatisch, behaupte ich. In Berlin kommt auch mal so ein bisschen die Scherzfrage, was ist, was ist eigentlich normal? Also wie, wie bin ich in bestimmten Vierteln äh, low profile, weil sich das teilweise doch relativ stark voneinander unterscheidet? Ja? Also in Neukölln. In bestimmten Gegenden ist Low Profile was anderes als wenn ich irgendwie in Mitte am, mich am Reichstag bewege oder so. Ja, das sind wieder unterschiedliche Kontexte. Und Low Profile ist ein Mittel, was besonders da hilft, also wo wir eine hohe Kriminalitätsrate haben, wo viele Überfälle, Carjackings auch äh, und vor allen Dingen dieses ganze Thema Entführung. Ja, also äh, nicht als Entführungsopfer ausgewählt werden in bestimmten Kontexten. Äh, dieses Präventionsprinzip, das ist äh, das beste, der beste Ansatz, den man da fahren kann. Wie gesagt, bist
0: du ein langweiler, Prävention, nichts passieren lassen. Ich habe
1: hier ja auf James Bond-Stories
0: gehofft. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das, äh, wie gesagt, ja, ja. das klingt ja alles durchaus äh, sehr vernünftig und ähm, das wird hoffentlich auch jeder einsehen. Das waren also der die Vorteile. Vielleicht
1: Was auch der Vorteil an der ganzen Sache ist, ähm, also nicht nur, dass mein eigenes Leben, dass ich immer das, ich verstehe auch, Ne, Leute haben unterschiedliches Risikoappetit. Meiner zum Beispiel ist auch relativ hoch. Ja, also ich setze mich auch bewusst risikoreichen Situationen aus. Das kann man auch alles machen. Das sind nur diese Werkzeuge, die nur dazu, dass ich mich auch in Kontexten sicher bewegen kann, die anspruchsvoller sind. ja und Das ist eigentlich der für mich der, der Sinn hinter der ganzen Sache. Auch da, wo es ein bisschen härter wird, bin ich trotzdem in der Lage, auf meine eigene Sicherheit zu geben weiß, wie ich mich bewegen muss und kann dadurch in Bereichen unterwegs sein, wo ich das als nicht vorbereiteter Mensch nicht könnte. ja, Also ich sage, die Spannung kommt nicht zu kurz. <lacht> ja, du, ich suche
0: mir die Spannung lieber äh, in der Natur am Berg. Äh, das ist ein Risiko, dass ich gehe in so... Ja, gut, aber du weißt, wie du es einschätzen musst, denke ich. Ja, durchaus. Da, dafür macht man die ganzen Kurse. Kann ich auch nur für werben. Wer sowas mag und macht, lernt beim Deutschen Alpenverein vernünftig, welche Gefahren es da gibt. Denn auch da erlebt man Situational Awareness. Ich habe schon Leute im Schnee mhm. gefunden, im T-Shirt, ohne vernünftige Wanderschuhe, die mit dem Heli rausgeflogen werden mussten und Glück hatten, dass ich vorbeigekommen bin.
1: Ja, ja, das äh, kenne ich sozusagen äh, mit Rolex und T-Shirt und kurzer Hose irgendwo in Gegenden. Begegnen manchmal Menschen, die dann ein, hier und da ein kleineres Problem haben. Man staunt, also Manchmal staunt man einfach, wie, wie weit Menschen ohne jegliche Vorbereitung, ohne jedes Wissen, ohne jedes Interesse für die Umgebung, äh, wie weit sie da manchmal doch kommen. Ja, weil sie oft auch diese Awareness eben nicht haben.
0: Und also gerade beim Bergsport merke ich es halt, den Leuten ist nicht bewusst, dass über 2000 Metern Höhe ist eine menschenfeindliche Region. Da muss man wissen, was man tut. Da lauern Gefahren, die viele gar
1: nicht... Auf dem Schirm haben. Und der Rolex. Das ist, das, das ist wieder das Mindset, ne? Das heißt, du musst wissen, du musst den Kontext kennen, du musst wissen, wo du bist und welche Regeln da gelten. Genau,
0: absolut. Und deswegen, wie gesagt, machen diese fünf Ringe der Sicherheit auch absolut Sinn und ist jetzt, ne, wie gesagt, jetzt nicht irgendwelches Macho-Geprolle, wie man vielleicht befürchtet, wenn man hört, Sicherheitstraining und so. Kontext Terrorismus. Haben wir da jetzt noch irgendwie ein Thema, das durch die fünf Ringe nicht abgedeckt ist, das wir äh, hier noch ansprechen sollten?
1: Ja, also ich habe in dem, also es gibt ja noch dieses andere Buch, was ich zuerst geschrieben habe, Terrorismus, wie wir uns schützen können, habe ich 2016 die Erstauflage geschrieben, als gerade so die, also man muss wirklich sagen, damals die Terrorhysterie auf dem Höhepunkt war, ja, oder man das Gefühl hatte, wenn man die Medien verfolgt, dass der IS übermorgen ähm, München einnimmt oder so. Und da war so ein bisschen die Frage, wie geht man eigentlich als ein Häkchen normaler Mensch mit dieser Bedrohung um? Ja Und das sind auch diese Konzepte, situative Aufmerksamkeit, Oderloop und so, das habe ich da schon mal so gestreift. Da geht es aber auch ein bisschen darum, dass man versteht, worin eigentlich die Bedrohung besteht durch Terrorismus. ja Und ich finde es ganz wichtig zu verstehen, dass wir da zwei Ebenen haben. Nämlich es gibt einmal die physische Bedrohung, also ich kann äh, also äh, an Leib und Leben ne, äh, gefährdet werden, also kann durch einen Terroranschlag sterben oder verletzt werden. Diese Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, immer noch ja also wie gesagt die da gibt es die, ja diese lustigen absurden Statistiken wie viel mal wahrscheinlicher es ist an einer Fischgräte zu ersticken als Opfer eines Terroranschlags zu werden und äh, das das ist das heißt ich sollte es ist besser, eigentlich,
0: das heißt ich sollte besser auf die auf die Forelle an Weihnachten
1: verzichten <lacht> als auf den Weihnachten wäre, also ]stag. aus statistischer Sicht das ist ja eher dein Fachgebiet aber aus statistischer Sicht ist es sicherlich äh, wahrscheinlicher dass du daran zugrunde gehst als am Terroranschlag weil das statistisch irrelevant ist ja aber dieses Risiko ähm, das ist dann eins Extrem geringe Wahrscheinlichkeit, aber extrem hohe Schadensauswirkung. Das heißt, es passiert praktisch nie, aber wenn es passiert, ist der Impact, ja, ist der Schaden außerordentlich hoch. So, und dann haben wir noch diese zweite Ebene neben der physischen, das ist die psychische. Ja, und das ist so ein bisschen umgedreht, weil es hätte ja vorhin gesagt, Terrorismus, worum geht es? geht auch darum, Angst und Schrecken zu verbreiten durch das Töten von von Menschen und vor allem durch das Produzieren von möglichst blutigen Bildern. Das heißt, ganz wichtig, psychischer Schutz ja, Terroranschläge passieren. Es geht heute darum, dass man möglichst brutale, grausame Bilder produziert und inzwischen live per Livestream in die Welt sendet. Ja, Also Überfall der Hamas auf Israel ist genauso abgelaufen mit diesen Bodycams und so weiter. Ich habe es ich hab's mir nicht angesehen. Die Leute, die es gesehen haben, sind, wie soll ich das sagen, nachhaltig getroffen. Also ich kann nur dringend davon abraten, sich sowas äh, anzusehen. Weil das einfach auch zu einer Traumatisierung führen kann. Ja, ohne dass ich selber dabei war, diese Bilder führen oder können zu einer Traumatisierung führen, also einen psychischen Schaden bei mir selber verursachen. Und das kann ich relativ leicht verhindern, indem ich mich vor allen Dingen inzwischen von Social Media fernhalte. Ja, also gerade TikTok ist gerade ein Riesenproblem, bei Instagram ist das teilweise auch so. Äh, Nachrichten hatten wir ja auch, also das, ne, die Älteren, äh, die dann vielleicht noch äh, die Fernsehnachrichten gucken, wo das dann natürlich schon stark gefiltert ist. Gott sei Dank. Ja, aber wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, auf einmal solche Sachen in den Feed gespült bekomme, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Ja, und das, also dass diese dieser psychische Schaden, der wirkt, also kann auch eine ganze Gesellschaft stark beeinträchtigen. Ja, und ja, diese Ebene kommt, die kommt immer so ein bisschen zu kurz. Ja, das wird auch mal so ein bisschen weggelächelt, als wäre das alles nichts und so. Aber ich sage, das ist wirklich ein sehr, finde ich, ein sehr sehr ernstes Problem, eine ernste Herausforderung, mit der man lernen muss, umzugehen. Also nicht nur durch unterschiedliche Werkzeuge sich zu schützen, sondern vor allen Dingen den eigenen Geist zu schützen.
0: Ja, also das ist auch ein sehr guter Punkt. Diese, diese Videos, die will ich auch gar nicht sehen. Ich habe von solchen Videos generell muss ich die nicht sehen. Schlimm genug, dass es passiert. Ich habe eine morbide Faszination mit der Geschichte, ich lese sowas dann, aber so Kameras, die, die erzeugen natürlich nochmal eine ganz, ganz
1: andere Nähe. Ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das Problem natürlich dieser ganzen Massenmedien ist ja natürlich, ne, das ist so eine Symbiose. Die Touristen sind auf die Massenmedien angewiesen, wissen das und die Massenmedien, ne, die Massenmedien, also auch jetzt Social Media, darüber wird es verbreitet. Weil man natürlich irgendwie auch davon profitiert, weil es gibt eine ungeheure Aufmerksamkeit. Ja, das ist dann immer so ein bisschen schlimmer als Verkehrsunfall. Man sieht es, man weiß, es ist nicht gut, man kann aber trotzdem nicht wegsehen. Ja, und sich darauf gar nicht erst einzulassen. Also wenn du sagst, lesen, wunderbar, Terroranschlag ist passiert, dann kann ich am nächsten Tag was drüber lesen, aber ich muss nicht live mitverfolgen, was noch alles passiert. Ja, also das ist wirklich ein wirklich selbstschädigendes Verhalten.
0: Und genau,
1: das sollte man dann
0: auch wissen und reflektieren und vielleicht einfach gar nicht machen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben ungefähr eine Stunde voll. Florian, es war super spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank. War sehr schön, dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel darüber geredet.
0: <lacht> nee, die fünf Ringe der Sicherheit von Florian Peil mit Risiken und Gefahren souverän umgehen. Danke, Florian. Ciao. Danke, Sebastian. Tschö.